0: habla de cuando la fuerza mayor del universo a la que llaman Dios era mujer, o sea se le adjudicaba una identidad femenina estamos hablando de que los arqueólogos los antropólogos han descubierto y coinciden en que por los primeros 200.000 años de los casi 300.000 años que se calcula se calculan de vida humana en este planeta Dios fue considerado como mujer la omnipotencia, el origen y la capacidad de crear y dar vida eran atribuidas a una identidad femenina. Luego, a, a medida que se impone el hombre, eh, las religiones fueron también convirtiendo la identidad femenina de la diosa en la identidad masculina de un dios. En estos días, la discusión sobre las terapias de conversión y la rabia con que ciertas religiones las refieren proceder sobre el tema y sobre la conversión de la diosa en el Dios. Aprovecho que inicia hoy la Semana Mayor de una de las religiones más masculinas y misóginas que hemos tenido para traerles este tema. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast número 21 del 2021. Vuelvo enseguida con ustedes. bueno pues aquí estamos miren yo yo no quiero que ustedes crean que yo tomo el tema de dios o, o de la diosa a la ligera no no es así todo lo contrario quienes me conocen íntimamente saben que de no ser periodista habría estudiado teología sí teología y no en cualquier lugar miren yo viví obsesionada muchísimos años con el recinto el colegio de teología la escuela de teología de Columbia University en Nueva York en la Cintio, en el, el edificio está en, en la 120 entre Claremont y Broadway, allí mismo en Nueva York, en Manhattan. Y yo vivía, eh, yo hasta llegué a colarme como oyente en una que otra clase cuando pasaba temporadas largas en, eh, en lo que considero, todavía lo considero mi segunda ciudad. Y me reunía, es más, me reunía con estudiantes de teología a beber cerveza y a hablar, pues eso, mira la teológica de un bar que he hecho mucho de menos, el West End en la 114 y Broadway, mucho que lo he hecho de menos, en un sitio maravilloso. Teología no es religión, es una disciplina más bien en el mismo plano de la filosofía que estudia el, el razonamiento, cómo se razona a Dios. Estudia las religiones desde desde cómo, desde eso, desde cómo conciben a Dios. Y eso a mí siempre me ha fascinado, aún no siendo religiosa, que muchos de ustedes saben ya que no lo soy. De hecho, soy antirreligiosa. Yo no soy atea, aunque hay quienes me acusarían de serlo, o me acusan muchos de serlo. Lo que sí soy es profundamente antirreligiosa. Eh, me encantan los ritos de todas las religiones me encanta entenderlas me encanta eh, saber cómo piensas pero solo folclóricamente realmente las religiones yo las considero mecanismos de control y de antilibertad eh, que fomentan fundan, se fundan en el miedo y lo fomentan así que yo no soy atea porque yo creo que, que somos la creación de una inteligencia superior que creó y puso a funcionar lo que somos a mí lo que no me convence es que, que seamos el producto de un, de un reventón así, sin plan, sin, sin sol ni ton. Pues pan, explotó y somos esto. No, no ese Big Bang a mí no me no me convence. Y, y tampoco creo, eh, <ríe> y esto sí que no lo creo, que esa inteligencia superior nos esté velando eh, todo el tiempo eh, a, con una regla para darnos en las manitas para juzgarnos. Yo no, no, no está pendiente a nosotros 24-7 no creo eso, debe estar muy ocupada haciendo otras cosas, creando otras cosas a nosotros pues se nos dio con que desarrollarlo y lo logramos o nos destruimos individual y, y colectivamente tenemos la capacidad de, de evolucionar al ritmo que escojamos hasta alcanzar el entendimiento de esa inteligencia superior y a integrarnos a ella a seguir creando cosas por ahí en eso es lo que yo creo esa es mi libertad esa es mi libertad. Dicho esto, el racionamiento de lo que es Dios, sí me lo tomo, o sea, me lo tomo en serio. Y he estudiado sobre esto hasta donde he podido. Siempre que puedo, leo mucho más y estudio mucho más. Y estudiando fue que encontré lo que les cuento de cuando, cuando Dios era mujer. Y en estos días, como hemos estado hablando de las terapias de conversión, y yo me. Me dije, oye, realmente pues esto hay que pensar un poco de cuando convirtieron a la diosa en Dios. Se dice que, que cuando las mujeres tienen o amenazan con tener la, la preponderancia, la prominencia el predominio en las sociedades, ¿eh? surge con fuerza la misoginia, la aversión, el odio, el ataque a la mujer. Y los estudiosos del tema de la diosa, convertir en el dios, asumen que eso fue precisamente lo que pasó. La identidad femenina de la divinidad en las religiones, del origen de la creación, es un hecho, para tanto para los arqueólogos como para los antropólogos. El análisis de que hacen sobre la mitología, la cultura, los símbolos, las imágenes sagradas, presentan un mundo regido por lo femenino que fue subordinado a lo masculino hace menos de 100.000 años de los 300, casi 300.000 que se calcula que tiene eh, nuestra humanidad. Para quienes les interese el tema hay un libro eh, de una feminista, historiadora, feminista neoyorquina, Marilyn Stone. Marilyn Stone escribió When God Was A Woman en 1976. Eh, trazando todo, todo esto, la adoración antigua de, de la diosa como diosa, desde el paleolítico el neolítico, o sea, la famosa era de piedra. Ese libro explica eh, cómo, cómo se perdió el, ese el mito originario y, y cómo lo fue desplazando la, la identidad masculina. O sea, si vamos al principio, la gran diosa o la diosa madre era naturalmente eh, explicada como una identidad femenina por lógica, por lógica, porque si la mujer era la que daba vida, era la madre, era, si tenía el poder de dar vida, eh, es lógico que la diosa fuera una mujer. O sea, cuando se hablaba de la fertilidad de la tierra, la fecundidad, ese eh, eh, eso era el poder la fertilidad y la fecundidad en el poder para las sociedades primitivas y quiénes tenían eso? Pues mira, las mujeres. Así que y eso nunca le cayó bien a los hombres, así que insistieron en dominar el mundo hasta que lo lograron y desplazaron la identidad femenina de la diosa hasta convertirla en dios. Déjame ver si yo explico esto un poquito mejor en el marco en el marco de lo que se llamaba el pensamiento animista. De, de nuestros principios eh, que, el que dominaba los primeros seres humanos la, esa creencia que detrás de, de, de cada objeto de la naturaleza eh, se oculta un espíritu invisible que lo dirige eh, las plantas los árboles, las rocas el sol, la luna, el mar las estrellas, el viento o sea que son seres vivientes como el ser humano mismo y, y y forman parte de una cosa que se llama la naturaleza. Y esa naturaleza se concluía que era mujer, como madre generadora de la vida. Así que era fácil pensar que, eh, originalmente, Dios no era Dios, sino Diosa. Y esa es eso todavía de que la naturaleza es femenina nos ríe. Esa es una metáfora que nos sigue, que nos sigue dominando, menos en la religión. Porque ahí está el maraca, Macaracachimba, papito Dios. Ahí es donde entra papito Dios, el Macaracachimba. La naturaleza es mujer, pero papito Dios es hombre. ¿Ok? Y miren, y, y aún así la iglesia tiene problemas con el, con, el género, con el género de Dios. Porque no es fácil, no es, no es fácil. La la evidencia que sugiere que Dios fue considerado mujer durante los primeros 200.000 años. Luego vinieron las religiones politeístas, las que veneraban varios dioses, que los tenían nenes y nenas, y, y llevó después a las culturas paganas y politeístas a comenzar a darle más importancia a los dioses en guerreros, los dioses... Eh, eh, guerreros, valientes, belicosos o sea, masculinos. Y esos fueron desplazando a la gran diosa. Se estima, se estima que fue la primera religión monoteísta de un solo Dios eh, que le quita la identidad femenina a la diosa, fue el judaísmo, que le atribuyen a Yahvé la capacidad de crear, de dar vida y le da al hombre, eh, le da al hombre el poder de dar vida. Eh, que en términos generales, en términos reales, eh, por, por no decir correctas, porque no, no sería, pero sigue siendo eso. Nacemos de mujer, nacemos de mujer. El cristianismo eh, no solamente le atribuye a Dios hombre la capacidad de dar vida, sino de quitarla. Y entonces es cuando empiezan a darle atributos, no solamente de masculino, sino de de matar de, la, la capacidad no solamente de dar vida, sino de quitarla de quitarla o sea, se mata en su nombre y ustedes saben que eso ha sido la historia de, del cristianismo la eh, historia triste, la historia eh, que podríamos decir reprobable y reprochable del cristianismo sin contar eh, que para desprestigiar la identidad de, de, de la diosa en aquella época, muchas deidades pasaron a ser consideradas eh, herejías, herejes. O sea, pensar que una diosa podía ser más diosa que un dios era una herejía. Ya, y ahí, y, y eso, y eso también se dio. Pero la evidencia está ahí, miren, está en la Pachamama andina, Isis en Egipto. Oye, Isis, Isis fue la diosa de un mundo bien amplio, bien amplio, Hepat en, en Babilonia, Shakti eh, en, en el hinduismo, en, en Europa teníamos, a, en Creta teníamos a Rea, en Turquía, Cubaba. Kubaba si veles en Grecia, o sea, pero yo quería traerles esto, quería eh, utilizar este día para, para traerles este tema, este tema de que realmente eh, de esto no se habla, pero realmente Dios fue antes diosa. Eh, antes de tener una identidad masculina, Dios tuvo por mucho más tiempo una identidad femenina, Dios era mujer. Personalmente creo que la fuerza generadora del universo sigue siendo femenina, yo lo creo así miren ustedes me perdonan si yo me mandé con el tema yo no sé si les gusta o no les gusta pero es que a mí me fascina y yo le voy a bajar tres rayitas ya mismo con una receta de Domingo de Ramos porque yo les advierto que no tengo nada en contra de Jesús esto del Domingo de Ramos a mí me parece muy, muy chévere todo lo contrario yo, eh, yo estoy, lo, que, lo que estoy en contra es de la tergiversación de la figura histórica y espiritual de Jesús pero para mí Jesús lo he dicho antes y lo sigo diciendo, sigue siendo un buen tipo, un gran tipo. Yo soy de la que veo en su contexto político de rebelión contra los romanos a un Jesús diferente al que al que ve la religión. Para Jesús, eh, yo creo que Jesús pregaba con el coloniaje y la opresión de su pueblo. Había que salir de eso. Eh, y él lo hacía, él lo hacía a través de de la concepción de un Dios bodero, bondadoso, generoso, que, le, que les iba a ayudar siempre y cuando probaran ser gente buena y digna de un mejor futuro. O sea, si ustedes se portan bien, Dios nos va a ayudar. El Dios de ellos no podía ser como los dioses romanos, eh, tenía que ser mejor, tenía que ser mejor, ellos no podían ser como sus opresores. O sea, siempre les dijo a ustedes, no pueden ser como los opresores, nosotros tenemos que ser mejor, porque él pensaba y decía, pues, si nosotros somos como los que nos oprimen, eh, cuando ganemos, nos vamos a oprimir, entre ustedes mismos se van a oprimir por pura costumbre. ¿Les suena parecido algo? Eh, había otra Judea posible, según Dios. Digo, según Jesús. Eh, había un mundo de convivencia, de justicia, de distribución equitativa de la riqueza, donde todos podrían ser felices y la justicia según Jesús era divina y llegaría porque tenía que ser eso era lo que pensaba Jesús y para su época yo creo que era un pensamiento muy adelantado muy progresista, un pensamiento prácticamente revolucionario eh, él seguía eh, él tenía una misión, la, su misión era lograr la liberación la justicia, la democracia para su pueblo, se frustraba se frustraba a veces como el día que le cayó a latigazos a los mercaderes en el templo pero se recomponía volvía a ser un tipo pacífico predicaba la igualdad y, y la espiritualidad de Jesús es evidente para él, para él Dios era otra cosa nada que ver con religiones vengativas nada que ver con religiones crueles nada, nada que ver con religiones que practican la tortura era era otra cosa otra cosa yo yo creo que Jesús estaba convencido de que la violencia eso era otra cosa que él tenía, que era pacifista la violencia no iba a llevar a nadie a ningún lado porque siempre había quien era más fuerte, más poderoso y si la violencia era la salida siempre habría ganadores y perdedores y habría ganadores que eran unos siempre y que y no iban a saber ganar y habría perdedoras que se quedarían siempre dados y se quedarían enconados, vamos a decir, y siempre habría alguien arriba y siempre habría alguien abajo, sí que había, eh, él creía que había que convencer a todo el mundo de que lo que había que hacer en la vida era tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Esas señores y señoras, amigos míos, esa es la regla de oro. Yo no soy tan buena ni tan pacífica como Jesús, pero al Jesús que se conmemora hoy, lo respeto. Fue el que entró a Jerusalén con una misión que era liberar a su gente. Y yo no sigo por aquí porque me desmando. Si yo sigo con este tema, puedo estar hablando tres días sobre él. Así que ya mismo vamos a la receta del domingo antes que me desmande. Ya mismo vuelvo. Para quienes están preguntando cómo apoyar el periodismo y el análisis independiente que hace Wilda Rodríguez, ciertamente pueden hacerlo con sus contribuciones a través de ATH móvil o Paypal. En ATH móvil es el 787-902-7687 y en Paypal a través de wildarod at Yahoo.com. Wilda, R-O-D sin la Z y todo en minúsculas. Eso por Paypal. En ATH Móvil por el 787-902-7687. Gracias por preguntar y por su apoyo. Ya mismo llegan los patroncitos y le contamos de ello. Bueno, la receta de hoy es una que fue favorita en el restaurante de las tías. Eh, le llamaban el bacalao al cuadrado o bacalaito sorpresa es eh, porque a este a esto que les voy a traer cuando usted le hunde el tenedor encuentra un trozo de bacalao tierno y fresco en una en una eh, una batalla de bacalaito o sea un en un cross de bacalaito de eso se trata, envolver trozos de bacalao fresco en, en bacalaito en, en batea de bacalaito, freírlo y servirlo con un toque puede ser un toque de lo que usted quiera, puede ser de, un toque de, de hierbitas mantequillas con perejil con un cilantrillo eh, puede ser, o un concas de tomate y ajo rotizado que también les voy a decir cómo se hace y uno lo puede servir sobre un majado eh, bien bueno no tiene precio, sobre un buen majado le llama así que si le añaden también lo pueden poner sobre un poco de espinaca, los que le gusta mucho la espinaca pero primero vamos, vamos primero a hacer la batea del bacalaito, es una batea de bacalaito espesa, bien espesa con, esa la pre, puede preparar con media taza de bacalao desalado desmenuzado, una cucharada de una mezclita que puede hacerla, miren usted coge un diente de ajo rayado, cilantrillo super picadito y lo mezcla, bien mezcladito, bien mezcladito, con una cucharada de orégano trituradito, así con las manos, o sea, lo, lo, así con las manos, la, lo, lo, lo rosa las manos con él hasta que lo convierte en un polvillo. Y eso, hace una mezclita con eso, y a eso eh, se lo puede añadir a la batea con una taza de harina de trigo, media cucharadita de polvo de hornear, mmm, como una tercera taza taza de agua, una tercera, si sí, una tercera, un tercio de taza de agua. Y me y lo prueba. Y lo prueba. Yo, yo no le echo sal si sí, el bacalao está bastante saladito, pero hay bacalao que se resala demasiado. Y hay que hacerle un poquito de sal. Así que usted lo prueba y usted lo mezcla todo en un tazón y lo deja reposar un ratito. Entonces, va a coger un filete de bacalao fresco. Usted va a ir a una marisquería y va a pedir que le den un filete de bacalao fresco, unos pedazos de ca Es caro. Yo no voy a decir que es barato. Ah, pero esto sabe tan glorioso que uno se puede dar el lujo de vez en cuando. Y los corta en trozos de como de una y media pulgada. Trozos de una y media pulgada. Y usa aceite suficiente para freír. Eh, por, una, por lo menos una pulgada de aceite en el sartén. Así que vamos a calentar el aceite vamos a echar esos trozos de bacalao en la batea de bacalaito para que quede bien, bien, bien cubierto y se van a, los va a freír de inmediato por ambos lados en, eh, en el aceite caliente y cuando estén doraditos, los saca, en, pone un plato sobre el papel toalla y los tapa por unos minutos en lo que se dispone a platearlos. Eh, con el calor del bacalao se van se va a acabar de cocinar por dentro los bacalaos, así que no tenga miedo eh, lo puede servir, vuelvo y le digo sobre un majado, o lo puede poner un concas encima, que es un concas miren un concas, es bien fácil usted coge cuatro tomates maduros y coge como 10 o 12 ajos en rueditas eh, una taza de aceite de oliva, sal y pimienta coge los, los tomates y los hierve, los hierve enteros por 3 o 4 minutos los deja enfriar, los pelan bajo la pluma de agua y los corta en trozos pequeños. Los pone aparte, entonces en el aceite de oliva, en el aceite de oliva, va a dorar los ajos. No los queme, no los queme porque sabe a diablo si los quema. Simplemente los dora y tan pronto estén doraditos, le añade los tomates picados. Sazona eso con sal y pimienta y usted va a tener ahí un mejunje que mire, eso es riquísimo. Y eso es un concas con cas de tomate, que lo pone sobre los trozos de bacalao, envuelto en bacalaíto, en batea de bacalaíto, y se va a acordar de mí. Yo le prometo que se va a acordar de mí. Señores, pasen un domingo de Ramos bien hermoso. Yo regreso con ustedes el miércoles en el podcast de, de media semana sobre política pura y dura. Hasta entonces, que nos vaya bonito.